Bueno, voy a empezar a, a... Se oye mejor, ¿no? Sí. Bueno, voy a comenzar con hacerles una preguntita. ¿Quién es el primer santo canonizado de la iglesia? El buen ladrón. Nota, ¿por qué? Pues fue canonizado por Jesucristo él mismo. Es el único santo que fue canonizado por Cristo, por el, el mismo Cristo. Entonces, hoy claro que estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y para mí, a mí me encanta esta fiesta. ¿Y por qué? Quiero explicarles un poquito. Primero, la historia de esta fiesta. Esta fiesta no comenzó eh, se proclamó por el Papa, y no me acuerdo de que el nombre del Papa, pero fue en el Papa que estaba en el trono del, del Papal en el 1926. ¿Y qué, qué había pasado? Que todavía en el 1926, Europa estaba totalmente destrozada. ¿Por qué? Por la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron millones de personas y fue la primera guerra en el mundo que se usaron, uh, que, que, que se usaron bombas y pistolas rifles, cohetes, habían hasta, eran primitivos, pero hasta estaban tirando bombas de, de aviones. Las, las, las guerras antiguas de esa siempre eran gente a caballo, siempre eran con espadas. Y claro que en la Primera Guerra Mundial fue una destrucción casi total porque empezaron a atacar no solamente um, mira, piensa esto cuando tú tienes una guerra con soldados en caballo eh, por ser el caballo y por ser espadas la destrucción es horrible pero generalmente no entra a las ciudades, es entre ejército contra ejército. Pero en, en la Primera Guerra Mundial eso todo cambió. Empezaron tanques también, tanques. Y una cantidad de destrucción que las ciudades, los soldados se metían a destrozar las ciudades y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 1926... Solamente ocho años después de la destrucción de, de, de la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba otra vez empezando a tener problemas, problemas. ¿Y qué pasaba? Porque cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que la destrucción había sido tan total, tanta gente había muerto, que pensaron esto más nunca va a pasar. Ya aprendimos nuestra lección. 
aprendimos. Pero ya para el 26 estaba empezando a hervir otros problemas y podía verse lo que empezaba, estaba empezando. Y claro, que en menos de 15 años después de eso, ya estaba Hitler. ¿Sabes? Porque la Segunda Guerra Mundial eh, empezó creo que en el 1918 y ya en el 1938, ¿sabes? en 20 años, ya Hitler estaba con los nazis y empezaban otra vez y todo el mundo queriendo tener paz, la, las naciones negociando con Hitler y pidiendo que no ocurriera lo que ellos se acordaban, tanta gente se acordaba de la Primera Guerra Mundial, y que, porque mucha gente todavía estaban vivas, que habían batallado en la Primera Guerra. Entonces, <coughs> ahí es donde el Papa salió. Y el Papa instituyó la fiesta de Cristo Rey del Universo. ¿Y por qué lo hizo? Él básicamente les dijo, le dijo al mundo en una encíclica, que no me acuerdo, no tuve tiempo de recordarme del nombre, pero una carta dirigida al mundo entero. Y le dijo, le dijo al mundo entero, nunca, nunca van a tener paz si no es la paz de Dios, la paz de Cristo. Porque sí, tenemos paz un ratico, pero inmediatamente vuelve la guerra. Y entonces tenemos un poquito más de paz y vuelve la guerra. Ya nosotros estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en diferentes, ya China está empezando a hacer, tú sabes, a, a, a decir que probablemente entren en Taiwán, fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estamos empezando a ver que está comenzando a hervir la situación. Exactamente lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y toma años a veces, pero brrr, llega. La Segunda Guerra Mundial tomó 20 años, pero brrr, llegó. Y ahora tenemos, tuvimos la guerra en Corea y ahora tenemos que está empezando. Claro que no se sabe cuándo ahora, porque ahora hay armas nucleares. Y entonces eso todo el mundo le tiene miedo, porque déjame decirte que si una guerra ocurre ahora, una guerra de veras a todo meter, todo el mundo se acaba, porque las bombas nucleares que hay hoy en día hacen a la bomba de Hiroshima que los Estados Unidos huyó en Hiroshima, en Nagasaki. Eso es una gotica de lo que hoy se tiene el, las, las uh, bombas nucleares de, que pueden hacer. Entonces, ya el Papa, en el 1926, ya veía eso, que esto no se acaba bien. ¿Y por qué? Porque el hombre nunca aprende. Nunca aprende. El hombre, y la, claro que el hombre y la mujer, pero el hombre cree 
que el hombre por sí mismo puede tener paz. Pero entonces, si tú quieres tener paz y, y te reúnes con otras personas que quieren tener paz, está bien. Pero hay otras personas en otro lugar que tienen ideas otra vez de conquistar. Y lo que está haciendo Putin, ¿okay? que pensamos que había paz y ahora ya empezando. ¿Y qué está haciendo China? Ya China está diciendo que Taiwán es de ellos. Y no sé cuándo van a hacer algo, no se sabe. Pero los Estados Unidos se va a tener que meter. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Papa dijo, miren, puede, podemos seguir todo lo que les dé la reverendísima gana, pero yo les digo que más nunca vamos a tener una paz estable hasta que sea la paz de Cristo. Noten y se acuerdan que cuando Jesucristo lo dijo, Jesucristo dijo, paz les dejo, mi paz les doy. No doy la paz como el mundo le da la paz. La paz de, de Cristo no es la paz del mundo. La paz del, de Cristo es reconociendo el reino de Dios que Él está a cargo de tu vida. Y cuando Él está a cargo de tu vida, eso no garantiza que no vas a tener problemas, pero sí garantiza que te va a ayudar y que va a estar al lado tuyo. Noten hoy que cuando la iglesia está celebrando la, en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, ¿cuál es la pintura que te pinta el Evangelio? Jesucristo crucificado. Nota que es un rey, pero un rey rechazado. ¿Por qué? Jesucristo no los dijo, y se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. No lo es. Entonces, ¿qué está pasando? Que hasta con Cristo lo crucificaron y le pusieron rey de los hebreos en latín, griego y hebreo. Claro que riéndose de él y haciéndole todo. Y ahí estaba el rey en una cruz. Entonces, lo que el Papa estaba diciendo es totalmente verdad que hermanos no vamos a tener paz ni vas a tener paz en tu vida en tu propia vida tu propia vida la paz he estado hablando de hasta ahora de paz entre las naciones pero yo estoy hablando también quiero hablar con ustedes sobre la paz de tu vida por dentro de ti en tu corazón tú tampoco vas a tener paz Siempre vas a tener algo que está mal. Porque la única paz que es estable es la paz de Cristo. Ahora, quiero, quiero explicarles un poquito más de por qué es eso. Porque a, a mí me, me, cuando yo digo me hace gracia, estoy diciendo una cosa triste, pero a la misma vez es un entendimiento que me ha caído. Cuando nosotros hablamos del pecado, por ejemplo, hay gente que 
que entiende el pecado. Ah, sí, padre, ya sé, pecado, 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 pecado. ¿Sabes? Y es una manera, hay una manera casi de cinicismo. ¿Sabes? Y yo sé que eso es pecado, pero ¿para qué me vas a quitar que me divierta? Yo quiero hacer lo que me da la gana. Pero el problema que tenemos, que me doy cuenta, es que nosotros no entendemos bien lo que es el pecado. Miren, hermanos, el pecado no es como si estás desobedeciendo a Dios, que lo estás haciendo, pero bueno. No es solamente, ay, voy a desobedecer a Dios, ¿qué me va a hacer? Y haces el pecado y te diviertes. Te diviertes, emborráchate, haz el, haz el sexo fuera del, del matrimonio, eh, saca dinero, toma, haz drogas, haz lo que te dé la gana. Y tú piensas, está maestro, me estoy divirtiendo, estoy divirtiendo. Pero el problema es que no te das cuenta de que cuando tú desobedeces a Dios, lo que estás haciendo es desobedeciendo la realidad. No estás desobedeciendo una, una ley que Dios la hizo porque le daba la gana. Estás, estás desobedeciendo la ley de la realidad. ¿Por qué digo eso? Mira, nosotros somos personas que tenemos libertad, el libre albedrío. Tenemos libertad. Déjame darte un ejemplo. Si tú te compras un carro, el carro es tuyo. Y tú puedes hacer lo que te da la gana con ese carro. Es tuyo. Hazlo. Ahora, si un día no tienes casi ningún dinero porque te gastaste bastante en el carro, y tratas de echarle al tanque, le echas gasolina, pero le echas un poquito de agua, ¿sabes? para Porque no tienes bastante dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Tú estás diciendo, ah, es mi carro, yo puedo hacer lo que me da la gana con mi carro. Sí, haz lo que te dé la gana. Pero déjame decirte, que las personas que construyeron al carro te dieron un manual y te dicen el manual lo que debes hacer para el carro. ¿Es tu carro? Sí, haz lo que te dé la gana. Pero si tú empiezas a desobedecer el manual, no cambiarle el aceite porque no tienes dinero y tú dices yo puedo hacer lo que yo quiera, está bien, pero no te sorprendas a largo plazo, cuando la, el, el carro empiece a no, a no funcionar. ¿Por qué? Porque tú dijiste, yo hago lo que me da la gana. Está bien, hazlo. Pero estás, estás desobedeciendo, no una regla que, que los ingenieros hicieron por gusto. Estás desobedeciendo la realidad de ese carro. Cuando tú estás pecando, Tú no estás desobedeciendo algo que Dios te dije. Eh, yo no creo en Dios. Está bien, no creas en Dios. 
pero por lo menos te tienes que dar cuenta de que tu cuerpo y tu alma y tu ser está hecho con diferentes especificaciones. Así se dice, especificaciones. Tu, tu cuerpo y tu alma están diseñados para una cosa. Entonces, tú puedes decir, ah, eso ocurrió por la evolución. Está bien, di lo que te dé gana. Pero tú tienes que darte cuenta que tu cuerpo y tu alma, tu ser, tu psicología, te están hechos de una manera y es como si te hubiera... El ser, el ser humano, el problema que el ser humano tiene es que no hay un manual. Lo que tenemos del manual es que Dios se ha revelado y nos ha dicho, óigame, déjenme enseñarles a ustedes cómo ser un ser humano. Miren, hermanos, el manual de ser humano es el ejemplo de Cristo. Nunca se les olvide, mire, a, a mí me encanta esto. Cristo es el resultado de Dios mirando a la porquería que nosotros hemos hecho en, en este mundo. Porque, oigan, déjeme decirle, nosotros no vivimos en el mundo que Dios hizo. Nosotros vivimos en el mundo que nosotros hicimos del mundo que Dios hizo. Entonces, si tú quieres ver el manual de cómo ser un ser humano, de manera, de la misma manera que tú quieres leer el manual de tu carro, Dios te da el ejemplo. Es como si Dios hubiera mirado a la porquería que nosotros hemos hecho aquí y Él dijo, ok, ok, yo voy a ser uno de ustedes para darle el ejemplo de lo que yo tenía en mente cuando yo los diseñé a ustedes. Jesucristo es Dios haciéndose hombre para darnos un ejemplo de lo que quiere decir ser un verdadero ser humano de la manera que Él intentó cuando nos creó. Ese es el manual. Tú quieres desgraciar tu vida, desgraciala. Hasta si puedes desgraciarlas y desgraciarla bastante hasta que te metas en el infierno. Vete. Vete. Porque Dios no te va a parar. Dios te va a dejar que tú te arruines tu vida. Claro que no te va, no te va a, a, no te va a dejar sentir bien. Porque te va a dejar caer. Una de las cosas que a mí siempre me, me llega mucho. ¿Se acuerdan de la parábola del, del, del hijo que se le pide al padre todo su dinero y se va de fiesta? ¿Y se acuerdan cómo termina eso? Que el hijo pierde todo su dinero y se tiene que ir a trabajar con puercos, con cochinos. Y entonces ahí está y tiene tanta hambre que hasta que se quiere comer la comida de los puercos. Dios, su padre lo viene a rescatar. Su padre lo vino a rescatar y dijo, ay, mijito, ¿cómo vas a estar ahí? Ven, ven, ven conmigo. Oh, oh. El padre dejó que el hijo cayera. ¿Para qué? Porque el hijo tenía que aprender que cuando más se alejaba del padre, iba a terminar así. Y así va a ser tu vida. 
Claro que cuando el hijo se fue al principio y tenía dinero y todo le iba bien, ¡Ey, ey, ey! tuvo una fiesta con, con prostitutas y alcohol y haciendo todo lo que le da gana. Pero llegó el momento en que se le acabó todo, en que cayó y cayó duro. Y yo le digo, yo lo he visto, miren hermanos, ya yo he sido cura por 45 años. ¿Cuántas veces lo he visto? La gente que empieza, yo soy, yo puedo. Y terminan, terminan así. Y yo estoy ahí esperando a ver el desastre que va a volver. Por eso yo le digo a la gente, mira, ve, ve, yo soy como el padre, creador del padre de ese hijo. Si tú quieres ir, nota que el padre le da el dinero. Y el, el hijo... Es un insulto porque el hijo le está pidiendo la herencia al padre antes de que el padre se muera. Y el padre se la da y el hijo se va. El padre no lo trata de parar. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, hazlo. Pero pues, no te sorprendas cuando tu vida sea un desastre. Entonces va a decir, ay, ¿por qué Dios deja que esto me pase? Porque eres un idiota. Porque te estás poniendo agua a tu, a, 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 al tanque de tu gasolina y piensas que, ay, debe de seguir porque soy yo, yo soy especial. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos que Jesucristo es el rey del universo? Esto, esto es lo último y me voy a callar la boca. Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener reyes. Nosotros estamos acostumbrados a la democracia. Aunque nunca se me olvidará, hace unos años fui a México y estaba en un taxi. Y era una elección, no me acuerdo cuál elección. Era alguien para presidente. Y me monté en el taxi y todavía no habían um, pasado las elecciones. Y... Estaban contando los votos, como todavía los cuentan. Y el, y el taxista me dijo, bueno, ¿quién usted cree que va a ganar la, la, la carrera para ser presidente? Y yo le dije, ah, yo no sé, todavía se está contando. Y, y me miró y me dijo, ah, ustedes americanos, ustedes americanos, aquí en México nosotros sabemos, antes de que nosotros votáramos, quién va a ganar. Porque estaban totalmente fijadas. Entonces, el rey del universo, ¿por qué es rey? Porque lo que te está diciendo la iglesia es que Jesucristo es la realidad del universo. Aunque tú no te guste. Aunque a ti no te guste. Él es la realidad del universo. Si tú, tú, mira, nosotros estamos acostumbrados a votar. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Quién queremos? Pero Jesucristo no necesita tu voto. Un rey no necesita que tú votes por él. Un rey es rey, aunque te guste o no. Y eso es, la misma, eso es lo que te está diciendo la iglesia. A, no, a la iglesia... 
te, te ama, pero te va, te, te dice, oye, si tú quieres estrellarte contra una pared, no podemos pararte. Jesucristo es quien es, aunque te dé la gana o no, aunque te guste o no. Así que, hermanos, terminamos el año reconociendo que así es la vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo tengo escrito ahí, en, está en inglés, en la capilla. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nunca vas a tener paz. Y el mundo nunca va a tener paz si no buscamos la paz que viene de él. ¿Por qué? Porque somos como carros tratando de caminar con agua. No estamos diseñados para eso. Y nunca va a funcionar. Cristo es el rey del universo. Cristo no necesita nuestro voto. Si te gusta o no te gusta, no importa. Él es quien Él es.